0: gościem świątecznego podcastu powszechnego jest ksiądz Adam Boniecki.
1: Upajający prezent to było wieczne pióro, które dostałem też jako dziecko. I to taki natłoczek. Ja pamiętam, że jest umazane atramentem potem chodziłem aż do czasu, aż to pióro się całkiem zepsuło, ale to było fascynujące. Od razu zacząłem pisać powieść nawet wtedy, jak dostałem to pióro, wierszem zresztą.
2: Powszechny. Weź, słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Dzień dobry z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dwoskiej c Katarzyna Kubisowska. dziś ze mną w studiu bardzo specjalny gość, Ksiądz Adam Poniecki Dzień dobry, Adamia.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Witam Ciebie przede wszystkim.
0: Adamie, mamy dzisiaj rozmawiać o świętach, które się zbliżają. Świętach Bożego Narodzenia. I chciałabym się ciebie zapytać o to, jaki zapach ci się kojarzy ze świętami? Jaki zapach? Tak, jaki zapach?
1: Żeby nie zmyślać. Kojarzy, kojarzy mi się, jak się mówi, święta, zapach jednak choinki jodłowej, To bardzo wyraźne skojarzenie. Jakiś pieczonych ciast też takich. co to, to jest mniej sprecyzowany zapach, ale taki klimat różnych pieczonych, cudownych zapachów. To są chyba dwa zapachy, które pierwsze się rzucają w oczy czy w nos.
0: A ta choinka jodłowa, pierwsza, którą pamiętasz? Jeszcze sprzed wojny, sprzed 1939 roku? To właśnie
1: usiłowałem sobie przypomnieć te choinki, różne wojny życia, bo ich no kilkadziesiąt, bo co roku jest jakaś choinka, więc mając tyle racji, co ja, to już ich jest bez liku. Stwierdziłem, że choinki by się pozlewały. O dziwo choinki się zlewają, chociaż nie są płynem. I, i właściwie choinka, choinki zapamiętają dwie. Dwie takie wspaniałe Błyszczące, cudownie ubrane, pewnie wspanialsze w mojej pamięci niż rzeczywiście. Pierwsza to jest rzeczywiście przedwojenna choinka. To był, jak sądzę, 1939 rok, że to był grudzień. Druga taka wspaniała choinka to była w 1944 roku, w 1943 roku na Boże Narodzenie. Tak, I ostatnie 40. Boże Narodzenie z tatą. Ostatnie Boże Narodzenie z tatą. To było w dwóch innych domach, bo z tego pierwszego już nas Niemcy wyrzucili. I y, y, dominantą w tej pierwszej, we wspomnieniu z tej, z tej, z tej pierwszej, ja miałem wtedy pięć lat jednak, to, to nie, nie pamięta się wiele, ale takie slajdy zostają w pamięci. Y, to jest Tłum ludzi, który przyjechał, to przyjechali moi bracia mojej matki, siostry, jak, jakiś stary tłum ludzi. Zawsze się zastanawiam, gdzie oni w tym w końcu nie takim wielkim dworze się pomieścili. Nawet się pomieścili. I przyjechał Stryj, brat mojego ojca, który był majorem Wojska Polskiego. I no, jakiś tłum ludzi taka cudowna atmosfera. Rodzinna, takiego święta, gdzie wszyscy znaleźli nagle, bo to jednak nie było takie proste, jak się mieszka w mieście jednym, to się można spotykać częściej, a to gdzieś rozrzuceni po Polsce byliśmy. I, i to są takie dwie choinki, a ta druga choinka, to samo choinkę, to, to drzewko pamiętam doskonale, było jakieś bardzo wysokie, też lśniące, to było takie przejście z jadalni do salonu, i w tym salonie y, olśniewająca, jakaś świecąca, ogromna y, taka, że mi się wpisała w pamięć, a wszystkie inne choinki mi się już tak trochę pomieszały mm -hmm. niektóre sam kupowałem już tam w późniejszych latach y, więc pamiętam kupowanie choinek w Warszawie na różnych placach to się tam szukało i potem się tahało i się przenosiło do domu i się okazało, że jest jakaś krzywa przez jakąś dziurą z boku i taka Wlastałek się wydawała ładna na, 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 na placu. No ale w każdym razie dwie choinki, pamiętam, jeżeli już takie pytanie, te dwie choinki pamiętam doskonale, tak mam je w oczach.
0: Hmm. Obydwie. A z rodzeństwem robiłeś zabawki na choinkę, ozdoby, łańcuchy, anioły, diabełki?
1: W się okupacji był taki Zwyczaj w moim domu. Nie było tam elektryczności, gdzieś mieszkali w tym dworze. Bardzo duża rodzina mieszkała. Tam z, z wołynia przyjechała siostra mojej matki z czterema córkami. I jeszcze i tak jak to w czasie wojny, ci ludzie tam chronili w tym domu. I wieczorem się wszyscy zbierali. Robiliśmy właśnie w adwencie, to było robienie zabawek na choinkę, łańcuchów jakichś innych tam z orzechów, czegoś takie, takie się tam montowało. Wszyscy siedzieli i ktoś czytał. Moja mama czy moja ciotka czytała trylogię albo Krzyżaków. Takie książki się czytali. Przyznam, mm. że nigdy już po tym trylogii nie przeczytałem. Tyle, co wtedy ze słuchania. I, I to mi zostało. Więc to było takie połączone z czytaniem, robienie tych zabawek na choinkę. Mm. Oczywiście Poza tym, że to był święty adwent, to jeszcze zbierali dobre uczynki i w postaci źdźbeł siana składaliśmy do pudełka, żeby potem włożyć do żłubka, na który się położy Pan Jezus.
0: No i składałeś?
1: Tak, tak. Myśmy składali i składali te, te moje kuzynki, cztery, które mieszkały. One miały jakoś dwa razy więcej zawsze i podejrzewam, że one fałszowały, bo to jednak dobry uczynek, to było jedność włoży, że on tego... A, Myśmy się tak dość pilnowali. Mój brat pilnował, żebym ja nie kantował, jaki to był dobry uczynek. Jeżeli ale nie wkładam. miałeś
0: pokus? Proszę? Ale nie miałeś pokus, żeby sobie jakiś dobry uczynek dołożyć? Czy nie miałeś nie, pokus? Nie,
1: To po prostu było nie do pomyślenia. Raz, że byłem przynajmniej uczciwym chłopcem. Mhm. I to już taka święta czynność, więc nie ma, <śmiech> nie ma co. Ale te dobre uczynki żeśmy składali. I, ale to było... Niezależnie od choinki, a choinka to znaczy, niezależnie pod choinką stało to ten żółbek z dzieciątkiem, Jezus taką figurką sobie tam leżą. Na tym sianku, który był złożony z naszych dobrych uczynków. Takie to były czasy.
0: Aha, ale powiedziałeś o tych ostatnich świętach w 1943 roku, jeszcze z ojcem. Pamiętasz z tej wigilii obraz ojca?
1: Nie. Mam to jakoś tak. W ogóle wigilii nie pamiętam. Na pewno była, bo hmm. zawsze była wigilia. I tak sobie usiłem też przypomnieć te Wigilie no kompletnie na przykład Wigilii, yy, Wigilii następnej po śmierci mojego ojca, kiedy nas już wyrzucili z naszego majątku. Myśmy w takich dwóch izdebkach mieszkali, gdzie właśnie na noc, jak się rozkładała legowiska, to cała podłoga była założona. Mm. Pokój skuchnął mieli. I moja mama nas pięcioro, jeszcze taka. Irka, która się zajmowała dziećmi w, w dobrych czasach i, i potem towarzyszyła mojej mamie chyba bardzo wiele i była wielkim wsparciem dla niej. Gdzie myśmy tam w sobie przypomnieć, nie, kompletnie nie wiem, gdzie tam można było zjeść. Na była na pewno, jak znam moją mamę, to ona by nie przepuściła tego i kilku zasadniczych dań by nie darowała i byłaby na pewno bardzo przyjemna i dobra, ale kompletnie nie pamiętam tych Wigilii
0: ja pamiętam, znaczy wiem to, że ta zawsze pierwsza Wigilia bez tego człowieka, który zmarł, jest szczególną Wigilią, szczególnie taką dotkliwą Wigilią. I...
1: brakuje tego, który odszedł?
0: Tak. Też myślę o tych kolejnych Wigiliach, bo jest wtedy po prostu no, małym człowiekiem, o, pewne rzeczy się... Tak, ja miałem
1: 10 lat i potem następne. Mhm.
0: Tak, jakby zacierają, ale później już są wigilie z twoją mamą. I chyba mama była, nawet jestem pewna, taką, tak, taką na, ostoją na, na, dla was wszystkich na, na, rodzeństwa. Mama ostoją,
1: przychodził stryj, brat mojego ojca, że jest podobny z, z wyglądu do brata. I to była taka jeszcze obecność i przychodziła siostra mojej mamy na Wigilię zawsze. To już była taka poszerzona Wigilia mm. i ta praktyka poszerzania pozostała jeszcze... Jeszcze, jeszcze byłem dorosłym księdzem i stylizyłem, że mama zapraszała czasami ludzi, którzy nie mieli gdzie pójść na Wigilię. I yy, byli yy. Hanna Kralkie kiedyś była u nas, jak wszyscy jej bliscy wyjechali. Hmm. Była cała powiedziała mamie, no więc zaprosił na Wigilię i yy, yy była u nas na Wigilii. <tok> tak, więc.. Yy taką straszną widzieli, gdzie okropny nastrój był, który star staraliśmy się jakoś przełamać. To było tak, jak mój brat, który wyjechał pracować za granicą. Jakoś mu się tam musiało nie powodzić i zanik Po prostu myśmy nie widzieli w ogóle, co się z nim dzieje. To nie było komórek, mm -hmm. takich komu sposobów komunikowania. Była jakaś ciotka, u której był yy, jakiś czas temu. To był ostatni sygnał, że, że przyszedł do niej. Ona go zresztą dość tak mówi, spławiła niezbyt uprzejmie i znik, rozpadł się. Widzisz, że on tam tej pracy miał, nie miał, jak, jak to Polacy za granicą, we Francji, już nie widzieliśmy, żyje, nie żyje, żadnego śladu żywego nie, nie, od niego nie było. Bardzo to było takie, to chyba taka naj, najbardziej ponura Wigilia, nie po śmierci tylko wtedy, jak, jak tego mojego brata Zgubili z oczu. A
0: kiedy się znalazł? Jakoś
1: znalazł się po jakimś mm, czasie. Nie, nie bardzo pamiętam, ale na pewno się znalazł, bo jest od tej pory znaleziony. Teraz już go mamy w zasięgu telefonu komórkowego i WhatsAppa i wszystkich tych urządzeń. Mm. Ale to było, to było wtedy ciężkie.
0: Mm. Widzisz, chyba, że rozmawiamy o, o Wigiliach.
1: Y Tyle czasu
0: i tyle czasu i na tych wigiliach jest tylu ludzi jest gromadnie, jest wspólnota i ludzie starają się być, być dla siebie dobrzy. A ja jestem ciekawa, czy jest taka wigilia, którą spędziłeś zupełnie sam.
1: I tak, 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 tak. Spędziłem taką wigilię w zeszłym roku. Mhm. już pamiętam, bo to była pandemia, więc nie wcale nie wiem zamiaru gdzieś tam się w Bresztku, w Krakowie. Ja miałem takie świetne kąski z, z tą wigilijnego. Jacek Ślusarczyk, niezawodny opiekun wszystkich samotnych, chorych i smutnych, i kalekich w redakcji przyniósł. Więc miałem co jeść i ja też sam i bardzo się w tym dobrze czułem. W ogóle nie byłem... Tak chciałem być trochę tak, tak pomyślałem, tak solidarnie, jak to mój brat we Francji, on jest sam zawsze jak to w Wigilii, nawet to brał dyżury, żeby zastąpić kolegów, którzy mają rodziny. No i po prostu z samotnymi ludźmi takie zniosły te, ale nie odczuwałem żadnej tam goryczy już pomiędzy, że to było pyszne rzeczy, które przyniósł Jacek. Yy, ale ta samotność jakoś mnie nie, nie, nie przybijała, ja nie, yy, już jestem stary może dlatego, więc Poczucie bliskości, łączności z ludźmi i tak istnieje.
0: A to przeżywanie Wigilii, takie wewnętrzne u księdza, to jakie to jest przeżywanie?
1: To nie, słabo. Słabo. Nie, nie, nie. O, to jestem. Świetnie, ciekawa jestem. Do jestem. Bo mm -hmm. to świetnie ciekawe jest.
0: A do prawdziwych?
1: Na prawdziwych też, nie. Mm -hmm. Tak, bo to. Niby tak się szykuje, tą Wigilię szykuje, prostu taki nastrój ci ubieram świątecznie, to opłaty się łamie, Pismo Święte się czyta, a potem się siedzi w tym stole, żeby jakieś rozmowy, żeby jakieś duchowe, żeby jakoś kłębie tam, mhm. takie.
0: No a tak sam ze sobą?
1: Jak sam ze sobą, no to jeszcze mogę porozmawiać poważnie, mhm. ale na takich rodzinnych to rodzina się rozszerza, następne pokolenia są. Także właśnie teraz nawet... Na Wigilii jestem w klasztorze, mm -hmm. taką przyjęłem zasadę, a potem do nich idę na koniec ich Wigilii.
0: Mm -hmm, czyli y, y, rodzeństwa, natomiast ta Wigilia... Zanim do mojej
1: siostrzenicy i siostry.
0: Zanim do tego dojdziemy, to ja się zapytam o tę Wigilię w klasztorze, jak ona wygląda. Kto ją przygotowuje?
1: Aniołowie. <słuch> Póki siostry pracowały w kuchni, to siostry przygotowały. Jak siostry powiedzieli, że idą do innych zajęć uczyć dzieci w przedszkolach i, i nie wiem, co jeszcze robić, i dwojga świeckich ludzi, no to oni pewnie będą przygotować pierwszy rok. To, to jest tak, że w klasztorze jest ktoś, kto pracuje w kuchni dla tej wspólnoty. To jest nawet logiczne, chyba. Jakby wszyscy zaczęli gotować, to byśmy się już dawno potruli. I, i, i to jest. No jest to taki rytuał bardzo, że się w kaplicy zbieramy, jest jakaś modlitwa, jest śpiew, śpiewając kolędę, schodzimy po schodach do tej jadalni, wszyscy. Potem przełożony wygłasza y, przemówienie życzeniowe, takie z życzeniami. Jeszcze z okazji moich imienia, zawsze każdy przełożony czuje się w obowiązku powiedzieć parę morałów po tą adresy. Nie wiem dlaczego te życzenia zawsze są takie pouczające, no ale przyjmie to z właściwego pokoro. No i potem zaczynają się te dania. Zależy z których stron pochodzą te gospodynie aktualne.
2: Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: No ale najczęściej no, na pewno jest barszcz czerwony, prawda?
1: Albo grzybowa. Mm. No jest jakaś grzybowa. I to się je po Potem ja się zmywam zwykle, ale czasami byłem na tej części, potem jest tam choinka, w drugim pokoju śpiewają czy w drugim kącie tej jadalni, Się śpiewa kolenda. No, a twoja
0: ulubiona kolenda?
1: Jest bardzo niemuzykalny, więc jak powiem, że też miałem ulubiona, potem będzie on to zaśpiewa jakiś. Ja zaśpiewał, to cały czas. <grym> razem zaśpiewamy. Jest... Jednak Bóg się rodzi z kolendą niedoścignioną. To jest... Dlaczego?
0: Jest Radość treść, siła.
1: jest to logiczna, nie jest takie pleplutki jakieś maluszki, maluszki, nie lepiej ci, bo jest, e, no tak. Mhm. Chciałem jakoś źle się wyrazić. Jakaś mądrość ludowa w tym się i uczucia i to, ale są to takie małe, no, jeżeli weźmiemy słowa i, mhm. i lubię takie, w których jest jakaś treść. Widziałem kiedyś w Kurytybie, w noc Bożego Narodzenia, w takim jakimś domu, nie wiem co to jest za dom, ale jakiś publiczny budynek z oświetlonymi oknami, w każdym oknie stoi chłopiec i są takie nijas dziruła, dzieci ulicy, którymi tam się opiekują jakieś zakłady i oni śpiewają kolędy we wszystkich możliwych językach. No w różnych językach śpiewają, czy oni śpiewają, czy to jest puszczane to lichowia. Ci chłopcy stoją w oknie, każdym co jakiś chłopiec oświetlony w i śpiewają te kolędy, Więc to jest z tymi kolendami, że te nasze są oczywiście najpiękniejsze, ale także w innych krajach się trafiają całkiem niezłe. Mhm. I nawet o zgrozę u Niemców się trafia kolenda, którą wszyscy kochamy. nie?
0: Sztule
1: Nacht. Na, czy Cichanoc, jest rzeczywiście piękna. Pamiętam takie święta, może to było wtedy właśnie ta ostatnia z ojcem że ci mieszkańcy naszego domu, liczni z różnych stron polskich, zgromadzeni, te panie przede wszystkim, postanowiły, że one zrobią na mszę w kościele koncert kolęd. I namszy. Rzeczywiście śpiewały. Pani się siedziała na port poręczy chóru. Bałem się, że ona w ogóle spadnie, bo byłem na dole. I dyrygowała tym, tym chórem i śpiewali cudownie na głosy te kolędy, bo moja rodzina jest na ogół dość muzykalna i, i to było, był fantastyczny kościół. A to taki był kościół, była jeszcze inna epoka, nie? Mhm. Tak, w ławkach kolatorskich, kolatorskich siedzieli dziedzice przy ołtarzu w środku, w kościele lud prosty, bogaci gospodarze mieli ławki pod ściadami, takie też z tabliczkami. No i potem ci państwo, którzy śpiewali na chórze i lud zachwycony, oczarowany tym śpiewem. Nawet no, takie mam z Bożego Narodzenia
0: ale co w ogóle zaczęliśmy, te, ten wątek rozwinęliśmy um, od tak, tego motywu, od tej sytuacji, kiedy wy, w, 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 w klasztorze idziecie właśnie śpiewać kolędy do pomieszczenia, gdzie jest choinka. I co dalej? Dalej ty się zmywasz? Idziesz sobie właśnie wtedy? Uciekasz do rodziny?
1: Ja jadę do mojej siostry, tak, tak, tak. Bo, i, i,
0: po angielsku wychodzisz.
1: Tam mówię przełożonemu, że ja już teraz widzę. Dziękuję bardzo. I dobrze. Jeden, więcej, jedynie nic, różnica. Yy, I jest taki zwyczaj w rodzinach, że się na Boże Narodzenie daje prezenty pod choinką, właśnie przynajmniej u nas. Jest taki zwyczaj, że pod choinką się układa. Te, pisze się dla kogo, i potem to roztwieranie. Czeka się na ten moment, jako dziecko, bardzo to było miłe, takie wielkie przeżycie. Czekało się na to ciekawe, co Bo to takie, nie to, że dostałem coś fajnego, tylko, że ktoś głowił się, myślał, czym mi zrobi przyjemność.
0: No, to jest w ogóle sens takiego dobrego prezentu. I to
1: jest fantastyczne właśnie, że mniej się cieszysz nawet ze swojego, tylko patrzysz, jak zareaguje na to, co dałeś. Mhm. Nadzwyczajnie. Czy kto to jest? To, to są takie... takie w rodzinie, gdzie się nie. Ludzie się nie mówią co 5 minut, kocham, cię, nie, jak tak w, w amerykańskich filmach, ale, ale tu się to wyraża, że taka, to taka. Taka miłość, która chce sprawić przyjemność drugiemu człowiekowi. W zakonie tego nie ma. W zakonie. Hmm. Ostatni, jaki taki byłem tych wspólnych, to są takie paczki standardowe. Hmm. Na przykład Płyn do golenia. co roku dostawałem y, mydło do golenia, maszynka, się godziłem elektryczną maszynką. więc To było mi kompletnie niepotrzebne, ale y, ktoś pomyślał, ale wszyscy dostawali to. Bo, y, nie ma kobiet, więc to w ogóle nie ma problemu zamiście w sensie, y, ojcowi i bracia. Jakiś taki zestaw czegoś. Y, no mm -hmm. nic. Bo rzeczywiście trudno, Boże że przełożony wymyślał dla każdego coś, nie mm
2: -hmm.
0: No Ale... a takie prezent z dzieciństwa, który zapamiętałeś? Takie szczególne?
1: To są takie... Naprawdę co pamiętam, z ja tych pewnie 5 lat wtedy, tutaj, przez wojny, to pamiętam, że zostałem taki mundur i czako, to ten wuj, który był wojskowym, czyli z łańskie, ale to był taki z przodu takie, coś się z tyłu wiązało i czako na głowie. No tak on właśnie, i szabla chyba była też. To, to pamiętam jako taki niebywały prezent. Potem druga rzecz, która mnie tak niesłychanie poruszyła, to była taka szklana kula, przycisk taki. Mm
0: -hmm. Do papieru, no?
1: taki mm. po prostu skarb taki dostałem mm. jako dziecko I, i też upajający prezent to było wieczne pióro, które dostałem też jako dziecko i to taki natłoczek ja pamiętam, że umazana atramentem chodziłem aż do czasu, aż to pióro się całkiem zepsuło, ale to było fascynujące. Od razu zacząłem pisać powieść nawet wtedy, jak dostałem to pióro. Mm. Wierszem zresztą. Mm. Niestety nie przetrwało. <śmiech> nie wiem, czy się stało, ale pamiętam fragmenty. Jakiś taki... Ponieważ chciałem pisać wiersze, więc wierszowanie ciągnęło treść, nie? Mm -hmm. żeby się zwierszowało, trzeba było władowość, jakieś słowo i potem... Ale to pióro wieczne, tak, to było takie fantastyczne. Tak, w taki, a, a jak ty
0: dajesz prezenty? W takiej
1: marnej ocenie mm -hmm. wtedy się uważało takie prezenty, skarpety, jakieś szaliki, sweter. No bo to i tak trzeba dać, no Jest to co za prezent, nie, to nie robiło wrażenia specjalnego.
0: No a jak ty dajesz prezenty?
1: Napinam się, że mój prezent był nadzwyczajny, niesłychany, po prostu żeby powalał. Powalił? To no, pewnie się powalił, <grym> wiele razy już powalił. I to rozmaite pamiętam, moim siostrzenicom podarowałem namiot. Taki, co rozkładały, w... dzieci małe były. W pokoju po prostu oh, taki ja, Do dziś ma bo już kilkadziesiąt lat upłynęło od tego czasu, jakieś takie rzeczy. Teraz taki zegarek, który wskazuje, masę ma funkcję, jakieś wskazuje ciśnienie, i może nie fotograf komórką, jakieś coś Mierzyć takiego temperaturę. niepotrzebnego. ale w każdym razie to takim dzieciom mojej siostrzenicy dają chłopcom. No oni są zachwyceni. Rok upływa, że jest dla nich ciąg, ciągła fascynacja odkrywania nowych własności mm -hmm. tych zegarów. Więc tak się wysilam, żeby, żeby czymś zabłysnąć. Żeby zapamiętały, że był taki cudowny wujek Adam, który przynosił takie fantastyczne prezenty.
0: Wiesz, ale tymczasem ty uciekłeś mi przed jedną, jedną odpowiedzią, więc wracam do tego pytania. Może tak je sformułuję. Czy wyobrażasz sobie taki świat, w którym nie narodził się Jezus?
1: To jest takie pytanie trudne, bo od początku swojej świadomości jestem świecie, w którym narodził się Jezus, więc to jest taki nawyk myślowy nawet. Nie, nie, nie można, że to jest wiara czy, czy pobożność, tylko po prostu tak, taki obraz świata mam. Tak, Marek Skarniński, napisał taki wiersz, że co by było, gdyby się nie narodził. No, nie, nie poświęcałem więcej czasu na takie rozmyślania, ale można sobie wyobrazić. Taki świat istniał dosyć długo, nie? Mhm. więc można sobie wyobrazić, że się czeka na niego, czy się nie czeka, czy, czy nie urodził. Tak, to jest, to jest prawda, że jesteśmy ukształtowani przez tą kulturę, której obecność Jezusa, nawet jeżeli nie jest przedmiotem głębokiej wiary, to jest bardzo silna i, i, i trudno sobie wyobrazić.
0: Więc ja się też ciebie pytam o to, dlatego, że rozmawiamy o takich dekoracjach świąt, o tym, co jest takie... Wtórne. No też jakoś przywiązujemy do tego wagę, ale jednak istota jest gdzie indziej, prawda? Można spędzić w kompletnej samotności święta i dużo intensywniej i bardziej je przeżywając niż przy rodzinnym
1: stole. Tak, więc... tak, oczywiście. O, o to, to
0: pytam. Myślę, że, że
1: w tych życzach są rzeczy, które są albo ważne, albo przynajmniej znakiem czegoś ważnego ten Polski zwyczaj łamania się opłatkiem i takiego przebaczenia sobie, pojednania mm -hmm. to jest coś bardzo a nie wiem, czy to jest tak realizowane wszędzie, że ludzie sobie przebaczają w tym dniu, że pojednania, no ale powinien być i, i łamanie opłatkiem to oznacza. I są takie rzeczy, które potem już przyśmiewają w ogóle istoty święte, że, że się obchodzi rozmaite Pra, urządza jakieś elementy tego świętowania. Yy, cała ta część kulinarna, yy, te prezenty, przesłaniają w ogóle yy, tajemnicę, którą obchodzimy. To jest, yy, to jest myślę, że tak, dużo bardziej religijnym świętem, religijnie przeżywanym. I może z większą wiarą to jest Wielkanoc niż może Narodzenie. Bo może Narodzenie to jest taka takie coś zanurzone w jakiejś legendzie, opowieści, takich bajkach prawdziwych, nieprawdziwych, jak śpiewają, latają, mówią, po jakiemu śpiewali. Też nie, nie mówią po żydowsku, nie, nie wiem, po jakiemu aniołowie śpiewają, pokazują. też to jest przyjęte, przy, opisane tak, jakby to była najnormalniejsza rzecz. I wtedy anioł przyszedł i powiedział Jezusowi, dzień dobry, możesz wracać do domu. do i cała ta konwencja Takiej opowieści Ja wiem już to, uczyłem się tego I przestudiowałem, dlaczego jest taka konwencja I, i, Że to jest powiedzenie, że to są sprawy Boże I tutaj autor sobie Zmyśla rozmaite rzeczy, upiększa Tak jak maluje się anioły W kościele Jeden malarz namalował piegowatego Anioła Proposz był oborzony Pan jakiś kiedyś piegowatego anioła no pytałem, a ksiądz widział niepiegowatego. <głos> Więc to jest taki właśnie, taki sytuacji. No, To jest wszystko takie bajkowe aż za nadto czas, że świętego Mikołaja doładowują do Bożego Narodzenia niektórzy. już w ogóle jest bez sensu, ale I to jest nawet, to mi się zdaje, niebezpieczne, bo to w świadomości dzieci, właśnie wiara mhm. się miesza z yy, taką. Baśnią, legendą. Nie, nie, nie powiedziałbym, że nie, nie mam co z tego wyczucia. Jak patrzę, że papież Jan Paweł II bierze tę figurę dzieciątka Jezus i niesie i składa ją do żłubka.
2: No.
1: Nie, nie przemawiało to do mnie. Myślę.
0: No A dla Ciebie największa tajemnica.
1: No, w tajemnicy to jest to, co jest podstawą w ogóle dla chrześcijaństwa. To jest, co nas wyróżnia, że tak powiem, że. Co to znaczy, że, że człowiek jest jednocześnie Bogiem wcielonym. To jest rzecz, na którą może rozmyślać bez końca. Co, co to znaczy? Nie jest to jakiś mit, tylko ale co to jest? Jego bóstwo i człowieczeństwo? I dlatego myślę, że do tego wracamy, dlatego że. Że co roku trzeba sobie uświadomić, że, że, że bez tego cała reszta jest, jest już w powietrzu wisi. Jeżeli takiej tajemnicy nie, takiej naprawdę no wiary nie, 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 nie przyjmujemy, to reszta jest już takie są powiastki. O no, mądrym żydowskim nauczycielu, który chodził i tam nauczał, uzdrawiał, jakimś terapeucie. Czy, a, jeżeli się, jeżeli się do tej tajemnicy zbliżamy, to może to bycie człowiekiem ma inne znaczenie niż, niż wtedy, kiedy Bóg nie został człowiekiem. Nie ja wziął wszystko na siebie, że przez to odkupił ludzi, nie przez to, że tak okropnie cierpiał, jak pokazał Gibson. To była konsekwencja tego, że on został, stał się człowiekiem. Co wiemy o Bogu, nie? To też nie wiemy nic o Bogu, tylko to, co nam powiedział ludzkim językiem ten Bóg, który stał się człowiekiem. Co znaczy, że Bóg stał się człowiekiem? To tego do końca chyba nigdy się nie zrozumie. To się nie może wyobrazić, jak to było, czy miał wiedzę taką jak Bóg i równocześnie jak człowiek. Czy czy się uczył pisać i czytać, czy, czy to jest Tak no, Mniejsza z tym to jest, to, jest, to jest... Właściwie stoimy przy takiej tajemnicy, której, w której człowiek jest bezradny. I to, że jest wiele interpretacji, wiele różnych form chrześcijaństwa, to nic dziwnego, dlatego że nikt nie ma kompletnej wiedzy. Więc są wszystko fragmenty, które są pewnie słuszne wszystkim o tru.
2: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl/podcast. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie, współwydawcą podcastu powszechnego.